0: En Radio 5 y Radio Exterior de España, doble hélice. Con Juanjo Martín.
1: Esta semana hemos conocido los resultados de la octava encuesta sobre la percepción social de la ciencia. Esta macroencuesta que intenta tomar el pulso sobre el interés que tiene la sociedad española por la ciencia... ...ha vomitado, digamos, los datos de esta octava oleada. Porque nos interesa la ciencia y la tecnología... Pues miren, parece que sí, porque el porcentaje de españoles que sigue la ciencia y la tecnología con interés ha pasado del 6,9% en 2004 al 16,3% en 2016, lo que supone un incremento acumulado del 136%. Hola, bienvenidos a Doble Hélice. Una de las cosas que ha cambiado esta tendencia es el salto que la ciencia ha dado a la calle y a los medios de comunicación. Y por eso hoy no estamos en nuestros estudios. Hoy también hemos dado un salto, nos encontramos en el corazón de La Laguna, en Tenerife, en la cuarta feria de vocaciones científicas y profesionales que organiza la Fundación de la Universidad de La Laguna. Estamos en el stand del CIVICAN, del Centro de Investigaciones Biomédicas de Canarias, porque, hablando de ciencia y salud, esta misma encuesta nos dice que el tema que más interesa a los españoles es la salud. La salud es también el tema del que más demandan información y la del médico es la profesión con mayor prestigio de esta sociedad. La salud interesa porque, evidentemente, de ella depende nuestra vida, pero ¿se invierte en ella con esta importancia? No, no hace falta que busquen los datos, ya les digo yo que no. Hoy queremos conocer a varios investigadores del Civicán que están aquí al pie de la calle divulgando su trabajo, comentándolos con niños, jóvenes y adultos. Conoceremos su trabajo y valoración sobre este trabajo que realizan, la salud.
0: Detrás de cada fármaco, de cada tratamiento, existe un mundo apasionante de investigación. ...doble hélice...
1: ...estamos como les decía... ...en este stand... De, ...del Civican... Eh... Estamos rodeados de público, están paseando pues, muchos escolares que se están interesando por los trabajos que están exponiendo los investigadores y, y, e investigadores de, de este centro de investigación. Y siempre que hablamos del Civicam, tenemos que invitar con nosotros a Rafael Alonso Solís, que es director del Instituto de Tecnologías Biomédicas, que es uno de esos centros que engloba el Civicam. Rafael, buenas tardes.
2: Buenas tardes. Jorge.
1: Gracias por estar con nosotros, por estar también al pie de la calle divulgando ciencia. Ha crecido el interés que tiene la sociedad por la ciencia, quizás entre otras cosas porque la ciencia también ha salido un poco a la calle, ¿no? Como cuando hace esta feria.
2: No cabe duda, esta feria está siendo uno de los de los elementos que contribuyen y yo diría que este programa también lo está haciendo. Llevamos, ¿cuántos años? Dos o tres. Casi. Ya para tres. Ya para tres, que todos los sábados hay un... ...un programa que divulga ideas de la, de la ciencia... ...y la actividad que hacen los científicos... ...no cabe ninguna duda... ...que eso ha pasado... ...y esta mañana se ha podido ver aquí... ...que yo creo que 200 o 300 personas... ...han estado parándose... e ...interesándose por lo que se mostraba...
1: ...sin duda, ese interés ha crecido muchísimo... ...como también está creciendo creo yo... ...la expectativa sobre... ...uno de los grandes hitos que tiene... ...este centro de investigación... ...que es su sede... ...que eh, el otro día pudimos ver en su interior... ...está aún en obra pero muy avanzadas y quizás los primeros oyentes de este programa, eh, los que llevan más de 200 programas siguiéndonos, han conocido la evolución de, de este proyecto que ya por fin, ya tiene unos cimientos y está a punto de concluir. Los compañeros periodistas decían que en el 2018.
2: Bueno, la primera fase, no cabe ninguna duda realista decir que hacia mediados o primer trimestre del 2018 se terminará la primera fase. Eh, pero debe iniciarse la segunda. También los, tus compañeros periodistas decían en los periódicos el día siguiente que el edificio va a tener 11 plantas. No creo que haga falta tantas, pero posiblemente tres o cuatro más son imprescindibles y yo preveo que el la colaboración entre el Cabildo y la Universidad de Laguna va a provocar y va a conseguir que posiblemente en los próximos meses se pueda garantizar la financiación para la segunda fase, diseñarla, hacer el proyecto, etcétera, etcétera. Porque con esa segunda fase sí Tenerife y Canarias va a disponer de un centro de investigaciones biomédicas y biotecnológicas avanzado ...por lo menos capaz de competir con los nacionales e internacionales de, de
1: mundo. Y cuéntanos, para que los oyentes puedan entender que esto es mucho más que un edificio... ...¿qué, qué va a aportar Civicán eh, si a la sociedad canaria o española? Eh, ¿Qué va a cambiar o qué pretende cambiar?
2: La realización de investigación en cualquier ámbito de la ciencia... Mm, ...precisa ciertas condiciones que si bien la mayor parte de la investigación se hace en las universidades, probablemente el modelo de gobernanza de las universidades no es el más adecuado, por ser rígido, por estar pensado para otras cosas, para hacer enseñanza, para hacer otro tipo de actividades. Por eso este centro ha nacido, como en muchas universidades europeas y americanas, desde una universidad tratando de concretarse y de, y de definirse, en torno a aspectos más particulares de la ciencia en este caso la biomedicina seleccionando unas cuantas áreas o programas bien especializados como puede ser la bioingeniería, las enfermedades del sistema nervioso las enfermedades crónicas y desde ese centro se podrá hacer en primer lugar se podrá formar doctores e investigadores con mucha más agilidad y facilidad en segundo será donde se podrán captar investigadores avanzados talento europeo talento que ha viajado que tiene que volver para incorporarse a, la, a las actividades en, en canarias y en tercer lugar serán donde se darán las condiciones más adecuadas para hacer lo que hemos venido haciendo en los últimos tres años transferir el conocimiento de forma diferentes. Una de las formas es divulgar, diseminarlo, como está haciendo con Doble Hélice, y otra, evidentemente, ser capaces de generar productos diagnósticos, eh, probablemente nuevas vías terapéuticas que deberán llegar directamente a la sociedad. Con esfuerzo de muchos años, por supuesto, porque no se consigue en dos días.
1: Y para que llegue a la sociedad al enfermo, para que puedan curar enfermedades, que es el objetivo que tienen todos con los, los investigadores que se meten en esto, eh, ¿no es casual que esté eh, cerca de un hospital? Está muy cerca de un hospital por algo, ¿no?
2: Evidentemente. El modelo de centro de investigación, en el caso de la biomedicina, la investigación sanitaria o biosanitaria o ciencias de la salud, requiere más que otros una integración de diferentes disciplinas pero viéndose todos los días uh -huh. requiere que haya químicos, que haya biólogos que haya investigadores médicos básicos que haya clínicos, por eso el modelo más adecuado que en el Instituto de Salud Carlos III puso en marcha hace cerca de siete años, es una interacción entre médicos eh, e investigadores clínicos en un hospital, pero absolutamente integrados con un centro que esté instalado allí, o dentro del hospital, o pegado al hospital, o asociado al hospital. Esto es lo que se consiguió y por eso se, se construyó ese centro allí. Y, y en breve pues, podremos tener la Utilizar la oportunidad real de que dos hospitales universitarios como hay en Tenerife y de alta calidad y con buenos investigadores clínicos puedan integrarse y colaborar con los investigadores básicos que están haciendo la investigación imprescindible para dar el salto hacia arriba.
1: Uno de los pilares de investigación que tendrá y que tiene ya el Civicán es la neurobiología y las enfermedades del sistema nervioso. Evidentemente porque afectan a, a millones de personas y nos seguirán afectando durante mucho tiempo, por muchos motivos. Uno de ellos porque cada vez vivimos más. Y una de esas eh, enfermedades que, que azota a cada vez más personas es el Alzheimer. Y tenemos con nosotros a un investigador que está trabajando también desde el CIVICAN en intentar entender, me imagino, en primer lugar, esta enfermedad para luego ir a por ella. Él es Germán Cuesto. Germán, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. No me equivoco a la hora de decir que primero hay que entenderla bien, porque no la conocemos del todo, para luego ir a por ella. ¿Estamos en ese nivel de conocimiento todavía o no?
3: Pues eh, no, mm, básicamente todavía fa hay, hay muchas teorías en cuanto a, a la etiología del de, de, de Alzheimer, pero bueno, nos basamos en, en ciertas características, por ejemplo, la, la pérdida de, de contactos neuronales o la, a, o la muerte neuronal, y es precisamente ahí donde abordamos el, el problema. Nosotros, nuestra teoría, nuestra tesis es que... Eh, Abordando esta, falta de contacto, esta pérdida de contactos sinápticos, eh, podemos alargar la vida de las neuronas y alargar la vida, eh, su vida útil y, por lo tanto, podríamos alargar también la, la, la esperanza de vida o la calidad de vida de, de personas afectadas
1: de Alzheimer. ¿Sab Sabemos, Germán, qué produce la enfermedad. Eso lo, lo tenemos o lo tienen claro ya los científicos?
3: Eh, sí, la, la, la enfermedad produce básicamente una, una, una pérdida de la capacidad cognitiva que empieza, por, eh, empieza primero por una pérdida de olfacción. Es, es una, una característica muy, muy singular que tiene. Sí. Eh, en las etapas prodrómicas, en las etapas eh, iniciales, eh, se da una pérdida de olfación, incluso antes de la pérdida de memoria temprana. Luego se da la típica pérdida de memoria, que puede también estar eh, relacionada con, con, con el envejecimiento normal, pero en el caso del Alzheimer progresa de manera muy rápida eh, hasta, bueno, y, al, y al final se da una neurodegeneración tan importante que mm, limita el movimiento y al final pues, acaba con la vida.
1: ¿Hay más casos de Alzheimer eh, en estos momentos porque hay más personas eh, adultas, digamos, o, o, o ancianas? ¿O por otros motivos? Eh...
3: Eh, sí, básicamente el aumento de la esperanza de vida está es, eh, se cree que es el máximo responsable. Uh -huh. Pero también los cambios en hábitos, eh, de, en hábitos saludables de vida también se creen que pueden estar, pueden estar implicados.
1: Uh -huh. Por ejemplo, mmm, hábitos de vida como alimentación, sí. mmm, pesticidas, pueden estar por ahí... En fin, que puedan haber un montón de cosas. Sí, sí, sí. ¿Existe tratamiento ahora para el Alzheimer?
3: Para el Alzheimer existen, eh, han, se han utilizado eh, inhibidores de la acetilcolina y existen varios tratamientos, pero tienen muy, poca, muy, muy, muy poco éxito. Así que se está continuamente buscando nuevas dianas terapéuticas para, para intentar abordarlo de una manera mucho más eficiente, porque hoy en día no hay maneras eficientes.
1: El Alzheimer. Es una enfermedad muy compleja pero quizás el, el síntoma más conocido es el que tiene que ver con la memoria, sí. sobre todo con la memoria a corto plazo. ¿Por qué los pacientes que sufren Alzheimer pues, no reconocen a un amigo o a un hijo pero recuerdan perfectamente su infancia?
3: Eh, básicamente se cree que es porque esos tipos de memoria residen en diferentes partes del cerebro que se ven de, eh, afectadas de manera diferencial también. La memoria de trabajo, la memoria a corto plazo es, eh, reside en el hipocampo y es una de las zonas más afectadas y que primero se afectan en, en, en la enfermedad de Alzheimer. Mientras que recuerdos más antiguos están eh, quizás alojados en otras partes del cerebro, hay, hay una asociación que se tiene que dar entre diferentes partes del cerebro que tardan más tiempo en estar afectadas. Entonces, Posiblemente sea por eso.
1: Sin embargo, no todos los problemas que tienen que ver con la memoria tienen que ver con Alzheimer, me imagino, y, y, y te, te lo explico, eh, pues yo soy básicamente un desastre, con no, no sé de dónde, y las llaves me las dejé atrás, eh, si el bolígrafo, ese tipo de, de, de descuidos, ¿en qué se diferencia de tener Alzheimer? Y te reformulo un poco la pregunta, ¿qué síntomas nos tienen que hacer ir a la consulta del neurólogo?
3: Eh, pues eh, en principio cuando los familiares porque precisamente la persona implicada la persona que está padeciendo la Alzheimer es la que precisamente no se está dando cuenta muchas veces eh, se, para este diagnóstico diferencial se tiene más en cuenta eh, mu o muchas veces se tiene en cuenta el, el, eh, cuál es la, la opinión de los familiares de la gente que está tratando diariamente con ese, con ese paciente o con ese potencial paciente eh, porque son los que se dan cuenta de, de fallos graves en la memoria yeah. fallos en la memoria de procedimiento también eh, si estás cocinando y de repente se te olvida ¿cómo, cuál era el procedimiento, cuál es el orden de los pasos, eso también es un, un síntoma que, que no nos suele pasar a la gente que tenemos. A mí también sí. pasa, ¿no? Un descuido de descuido, no sé dónde tengo las llaves, se le pasa a todo sí, el mundo, sí, sí. Y, pero eso no es patológico.
1: ¿Ir eh, o llegar pronto al tratamiento o al, al diagnóstico es importante en este caso, en el Alzheimer, o no?
3: Eh, para las eh, dianas eh, nuevas que se están proponiendo, sí. Eh, la profilaxis sería, sería la... la terapia principal, sí. Mientras antes empecemos, porque en, en humanos el Alzheimer se caracteriza por la muerte neuronal y la muerte neuronal es, es irreversible. Antes de la muerte neuronal se da una, limi, una, una, sí, una limitación o una, al final se para la, la neurogénesis, la, la creación de nuevas neuronas y, y mientras antes eh, abordemos este problema, eh, pues... Mejor resultados tenemos.
1: Tengo ya a mi derecha a Felipe Fumagallo, que es investigador también del CIVICAN, trabaja en neurodegenerativas pero en el Parkinson. Hola ¿qué tal Hola. Felipe? Gracias por estar con nosotros ¿se parece mucho nada o un poquito el Parkinson Alzheimer?
4: Sí, se parece pues en que es una enfermedad neurodegenerativa y que se va exponiendo más cuando llegamos a edades mayores Uh -huh.
1: Pero me imagino que la manera, eh, Germán, Felipe, de abordar las enfermedades es completamente diferente, ¿no? Eh, ¿Empiezan por diferentes motivos o se desarrolla de, de otras maneras?
4: Exacto, en la parte del Alzheimer, como yo tengo entendido, más en la parte del aprendizaje, ¿no? Nosotros en el Parkinson, el, las, las neuronas que intervienen en la degeneración para producir esta enfermedad, son neuronas que están involucradas más en movimiento, en una, en una parte locomotora, también en lo que viene siendo la. Eh, perdón, estoy eh, un poquito nervioso. Eh. Eh, no, no, no. lo que viene siendo las adicciones, sí. las, emo, eh, las emociones. Entonces, eh, son núcleos cerebrales diferentes. Sí. El, el, la del conocimiento y la del aprendizaje para el Alzheimer y la de las emociones o locomotora para la del Parkinson.
1: Si te parece, vamos a, a despedir a, a Germán. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Pues hay que tienes que atender ahí tu, tu stand y, y tus experimentos. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. ¿eh? Un placer.
3: Muchas gracias, buenas tardes. Y,
1: y seguimos con, con Felipe hablando del Parkinson. También, como le decía antes a Germán, el síntoma más conocido del Parkinson es el temblor. ...pero el Parkinson no solo es temblor... Vale. ...de hecho creo que cuando ya empezamos a tener eh, temblor... ...ya la, la enfermedad está bastante avanzada, ¿no?...
4: Eh... Neur
1: ...neuronalmente, digo...
4: Eh, ...bueno, eh, nosotros en el Parkinson... ...podemos hacer un diagnóstico por los síntomas... Eh, ...temblor en reposo... Eh, ...movimientos lentos... Eh, ...rigidez... ...a la hora de coger cosas no puedes... ...no puedes controlar tus movimientos... Podemos hacer un diagnóstico por los síntomas, pero no sabremos tampoco si es Parkinson o no. Hasta que hagamos un estudio post-mortem, donde veamos pues, unas estructuras que se forman en esas neuronas afectadas, que se llaman cuerpos de Lewy, uh -huh. son estructuras eh, proteicas que se han acumulado en esas neuronas y provocan la malfunción de las mismas. Si nosotros hacemos un estudio post-mortem post -mortem, y vemos esas estructuras, pues más la sintomatología que, que padecía el paciente ya, ya. pues... Podemos diagnosticarlo como Parkinson. Eh,
1: ¿Se sabe qué le pasa a nuestro cerebro para que degenere en el Parkinson? ¿Es hereditario? ¿Contaminación? ¿Es azar? ¿Qué, qué pasa?
4: Vale, el Parkinson eh, tiene un factor de riesgo genético muy pequeño, yo creo que es un 5% por ahí, pero las causas del resto, el 95%, ni se conocen, eh, bueno, son muchas, ¿no? Se conocen muchas de ellas, pero que un paciente que tenga un síntoma de Parkinson... Eh, va a tener una causa muy diferente, puede tener otra. muy diferente a otra persona, ¿vale? Entonces eh, problemas eh, que pueden tener estas neuronas involucradas en la degeneración de Parkinson eh, pueden ser un problema de estrés oxidativo, la propia manipulación de la dopamina, ¿vale? Que son neuronas dopaminérgicas producen estas neuronas un estrés eh, tóxico, pues que pues la dopamina a la hora de reciclarla eh, genera unos radicales tóxicos para las neuronas y las hace más vulnerables que otras neuronas en el cerebro por eso pues tú tienes más predisposición a padecer esta enfermedad a lo mejor que, que cualquier otra
1: sí. esta enfermedad era eh, padecida casi eh, en un porcentaje muy alto por personas ancianas pero últimamente estamos viendo cómo pacientes jóvenes debutan con esta enfermedad no sé si es porque hemos mejorado el diagnóstico y somos capaces de saber bien bien que tienen Parkinson o es que algo está pasando que pacientes jóvenes 40, 30, 50 años, están haciendo algo o está pasando algo que les hace debutar con esta enfermedad y tener Parkinson cada vez más joven?
4: Pues ¿Cuál la, es tu opinión? La verdad que no lo sé. Eh, <risa> la gente más joven, eh, yo he visto muy pocos casos, la verdad que no, no creo que sea sí. de mucha incidencia. Perdona que te tenga que la contraria, no, no, no. no lo sé. Pa para la eso verdad. estás aquí. Eh, Pero yo tengo entendido más que a mayores, a edades más avanzadas. Y, y bueno, nosotros, pues, eh, la intentamos estudiar, pues, de una manera con la. Intentamos estudiar el. Eh, bueno, me estoy un poquito desviando del tema, pero.
1: No, 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 estaba haciendo bien. Sí, sí, sí.
4: Vale, la pregunta era si está presente en jóvenes sí. y por qué. Entonces, no. En jóvenes. No te consta. No me consta, no, te consta. Alguno, no me consta que pueda haber algún algún derivado. Y,
1: Felipe, como le comentaba a tu compañero, eh, ir detectar la enfermedad pronto es eh, sinónimo de poder sobrellevarla mejor.
4: Eh, sí. Eh, si tú tienes la sintomatología Que es la de la que sí. hablamos antes del Parkinson y, y vas a tu médico Y tu médico pues te, te, te lo diagnostica Como tal sí. Y te da una receta de,
1: O sea que hay fármacos para tratar... Existen
4: fármacos para tratar vale. el Parkinson Exactamente eh, se, se da pues el edopa Se da pramipexol Se dan más fármacos Y estos fármacos Lo que, lo que mejoran al paciente Dura unos 5 o 6 años lo que pasa es que después la enfermedad se revierte y parece que vuelve hasta peor. Entonces nosotros intentamos administrar estos fármacos de una manera mejor, con dosis quizás más bajas, que no tengan tantos efectos secundarios, para que la sintomatología pues, sea mejor y dure más.
1: Pues espero que les vaya muy bien en esta investigación, porque si a ustedes les va bien, nos irá bien a todos nosotros. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros, Felipe Fumagallo, investigador del Civicán. Hasta la próxima, amigo.
4: Vale, muchas gracias a ustedes.
1: Y saltamos de un lado a otro de la mesa para saludar a, ya un conocido de todos ustedes, Horacio Barber, que es eh, investigador del Instituto Universitario de Neurociencia de y, y, de, aquí, de la Universidad de La Laguna. Y con él vamos a hablar del, del lenguaje, que es su especialidad. Algo que usamos constantemente y que para mí es vital, evidentemente, es obvio, dedicándome a esto de la radio y la comunicación. Buenas tardes, Horacio. Hola, ¿qué tal? Buenas. Gracias por estar con nosotros. Gracias. Creo que la última vez que hablamos, hablamos de una película de Disney, eh, ¿no?
5: Bueno, esa fue la anterior. La anterior, efectivamente. También, también estuvimos hablando algo del lenguaje.
1: El Del lenguaje. Porque el, el lenguaje, eh, claro, es algo que es tan habitual y tan usado que hemos tardado, no sé si estás de acuerdo conmigo, en eh, definirlo bien y, y volcar toda la ciencia en ella, ¿no? sino que es eh, algo que ha estado un poco sin investigar, que hay un campo abierto todavía por, por abonar. ¿Esa es su sensación de que queda mucho por hacer?
5: Yo creo que en general en neurociencia y en todas las ciencias que rodean a la neurociencia, ¿no? en psicología, en psicología cognitiva, el problema con el que nos encontramos es que los procesos, cuanto más intuitivos son para nosotros, cuanto más los usamos eh, el día a día, eh, más se nos escapa la complejidad que hay detrás. ¿no? Porque a nosotros nos llega, eh, a nivel consciente, el producto final. Eh, lo, el lenguaje lo utilizamos y, y lo que nos queda es lo que nos han dicho y lo que queremos decir. Pero todo lo que hay por medio, eh, claro. eso, eh, eso no lo... Cuando intentamos... Hacer un modelo, cuando intentamos describirlo o cuando los ingenieros intentan ponerlo en un ordenador, es cuando nos damos cuenta de la complejidad que hay y lo claro. que nos queda por saber. Teoría. Porque,
1: por ejemplo, son cosas tan cotidianas como, hay esa palabra que la tengo en la punta de la lengua. Hay mm. investigaciones para eso. ¿Por qué pasa eso? O, por ejemplo, cuando yo pienso que digo la palabra eh, radio, sin embargo, he dicho tele y yo, sin embargo, no me doy cuenta de eso. Eh, todo eso son cosas cotidianas que, que nos pasan y que hay un porqué en nuestro cerebro, todo eso, ¿no? Sí. Eh,
5: antiguamente, pues, había explicaciones quizás menos científicas. Pues Freud te claro. decía que si tú te equivocabas era porque estabas pensando en esto o lo otro y así. no querías decir esto, sino querías decir lo
1: otro. O tu madre no sé qué. Sí, o lo que te pasó cuando eras pequeño y no te daban la chupa o alguna cosa
5: así, ¿no? Eh, pero hoy tenemos modelos de, de cómo funciona, por ejemplo, la producción del lenguaje, por qué nos equivocamos a veces, porque el lenguaje realmente no es algo que nosotros vayamos produciendo eh, sonido a sonido, sino que lo planificamos con mucha antelación. Entonces, claro, cuando planificamos las cosas y las sacamos muy rápido, pues pueden ser que algunas que íbamos a decir antes entren después y, sí, sí, sí. y hay errores, ¿no? Eh, ¿Por qué a veces no nos salen palabras? Pues también tenemos una serie de mecanismos ahí de, de inhibición que a veces funcionan mal y entonces nos inhiben precisamente lo que queremos que, que salga. Ahora mismo tenemos, digamos, modelos y explicaciones para la mayoría de esos efectos cotidianos, ¿no? Pero, pero no son modelos sencillos. Muchas veces, eh, como te decía antes, hay mucha complejidad, y muchos pasos eh, por detrás. ¿no?
1: ¿La neurociencia también nos puede ayudar a aprender idiomas, por ejemplo, o a entender a personas bilingües? ¿O por qué las personas que, que saben dos o tres idiomas tienen mayor facilidad para tener un cuarto, por ejemplo?
5: Uh -huh. Sí, es otro otro de los campos de investigación De hecho uno de los campos que que trabajado Y que ha trabajado mi grupo de investigación También es el bilingüismo ¿no? Y la adquisición de segundas lenguas El cómo no es lo mismo adquirirlo cuando eres un niño Que cuando eres claro. mayor eh, Aquí tenemos investigaciones Hemos hecho investigaciones también Sobre qué aspectos del, del lenguaje son más fáciles de adquirir Y cuáles no No bueno, es lo mismo la sintaxis que la parte semántica Que, la, que los mismos sonidos que nos cuestan claro. mucho más De otros idiomas ¿O qué pasa en el cerebro cuando cambiamos de un idioma a otro? Cuando estamos hablando en español claro, y de repente claro. cambiamos en inglés o nos viene, estamos hablando en español y nos viene un mensaje en inglés. Pues eso requiere muchos recursos y requiere que el cerebro haga muchas cosas en ese momento.
1: Horacio, cada hito que has nombrado es el tema de un monográfico para doble hélice, ¿eh? porque son temas apasionantes, como han visto. Horacio, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y Nada. pasar por este stand radiofónico que hemos montado aquí en el stand de Cívica. Muchas gracias. Gracias. Y te amenazo con volverte a invitar porque son temas apasionantes, como te repito. Bueno,
5: yo te lo iba a decir, que cuando quieras ya sabes dónde estamos.
1: Gracias. Y saltamos al otro lado otra vez de, de la mesa, de, en este juego de ida y vuelta que tenemos hoy en doble hélice para saludar a Rosalía González, que trabaja en el Instituto Universitario de Biorgánica Antonio González y eh, ella trabaja en productos naturales de origen marino. Sí, sí, buenas tardes, sí. Buenas tardes Rosalía, porque me imagino que tu trabajo será detectar moléculas de interés para fármacos, por ejemplo, sí. pero que están en el mar. Eh, en el mar es un, producto, es un lugar interesante para la, para la química porque está en el mar o porque ha sido desconocido o ¿es más
6: interesante que el de tierra?
1: ya sé que me vas a contestar que sí pero
6: bueno, eh, a día de hoy no puedo afirmar más interesante un, un campo, por ejemplo, el terrestre que el marino como bien dijiste, en ambos sentidos es muy interesante uno, porque es un nuevo campo, un nuevo mundo que la tecnología claro. nos hace accesible cosa que antes durante décadas estaba casi prohibido y por otro lado, es verdad que hay una gran cantidad de moléculas que se comportan de, de manera muy, muy distinta. Es decir, los organismos marinos han crecido, han habitado, han evolucionado durante decenas de millones de años de manera diferente al mundo terrestre. Eso hace que presenten particularidades, cualidades, características que son prácticamente inauditas en el mundo, en el mundo terrestre. Y eso aporta pues, un amplio abanico de novedades terapéuticas, no solo terapéuticas, industriales, muchísimo muchísimo campo donde, donde andar en estudio y tratar de innovar y eh, alargarlo a lo que es utilidad social, que es el principal objetivo de todo el trabajo de nuestro Instituto del CIBICAN
1: ¿Y cómo hacen ese cribado? Porque claro, hay tantas sustancias en el mar como, sí, vamos, como sí. las que queramos, ¿no? Sí. Y no sé si se empieza por la número uno hasta donde lleguemos, o eh, a ojo de buen cubero ya saben detectar dónde pueden haber moléculas o sustancias bioactivas que puedan ser interesantes, en qué animales, en qué plantas, ¿cómo lo hacen?
6: Bueno, la verdad que en eso ayuda mucho nuestros nuestros directores de tesis, yo soy estudiante de doctorado, nuestros directores, nos ayuda mucho también a ir localizando, identificando ese tipo de organismos. El mundo marino se considera que es la mayor fuente de biodiversidad actual. Dicen que el 80% de los organismos conocidos en el planeta Tierra están en el mundo marino. Por tanto, por un lado es bueno encontrar nuevos organismos, a ver qué producen esos organismos. Y por otro lado, también es muy importante considerar que eso, esos compuestos... Son totalmente nuevos, eh, son inesperados, es decir, y eso es una forma de buscar por qué, es decir, cómo centrar, en qué organismo. Muchas veces son las tendencias, las tendencias actuales, las necesidades actuales de la sociedad, claro. de la tecnología, entonces, según lo que vamos encontrando en esos nuevos organismos, Vamos pensando eh, dónde dónde buscar, dónde buscar principalmente. Es decir, los que más, pro, los más productores, nos interesa un compuesto anticancerígeno, buscar en la, pues, la bibliografía aquellos compuestos, buscar nuevos abanicos, nuevos, nuevos eh, organismos para, en esos nuevos organismos, ¿qué detectamos? Es pues difícil.
2: Te
1: digo lo mismo, Rosalía González, que este programa ha sido o ha servido casi de buffet para eh, conocer un montón de temas que seguramente luego abordaremos con más profundidad en doble hélice en nuestros estudios. Te invitamos y te emplazamos a que más adelante te vengas con nosotros y nos hables de, de productos naturales marinos que son también importantísimos. Y una justificación más para cuidar nuestros mares, seguro sí, que sí. Señor, sí, señor. Sí.
6: Muchísimas gracias por la invitación y para mí un placer y mi primer contacto con el mundo de sí, la divulgación no radiofónica. Será último, no, no será el último. No. Allá veré. Muchísimas gracias, gracias. Hasta luego. Buenas tardes. Adiós.
1: Y aquí, desde el stand del CIVICAN, en el corazón de la laguna, en Tenerife, como les decía, llegamos al final de este programa que, como saben, pretende bucear entre laboratorios y centros de investigación para mostrarles qué hay detrás de cada fármaco, de cada tratamiento. Nos vamos y seguimos muy, muy vivos en Internet, en facebook.com barra y en twitter, arroba En la realización técnica aquí en la laguna hemos tenido a nuestro compañero Antonio Sánchez, la dirección, a quien les habla, Juanjo Martín. Hasta la próxima semana.
0: doble hélice es una iniciativa de la Universidad de la Laguna y Civicano con financiación del séptimo programa marco de la Unión Europea a través del proyecto Imbraim. la final de la Champions de Baloncesto a Tenerife El pabellón Santiago Martín vibrará con la final a cuatro de la Liga de Campeones de Europa de Baloncesto Viernes 28 de abril desde las 7 y media de la tarde en la FM de Radio 5 Canarias cita histórica para el Baloncesto canario. Iberostar Tenerife, Venecia el título europeo está en juego y Radio Nacional de España en Canarias te lo contará.